0: Było o myśleniu, było o modlitwie, to dzisiaj będzie o miłości. Najbardziej fascynuje w miłości mnie to, że to, co mamy w sobie z natury, bo miłość. Mamy w sobie z natury marzenie o miłości, pragnienie miłości, pragnienie bycia kochanym, pragnienie kochania z całą tą, czasem by się chciał powiedzieć, szaleńczą mocą i, i ogniem, i charakterem, że to, I pasją, i dreszczem, że to wszystko, co mamy z natury, jeśli chodzi o miłość, mamy równocześnie z przykazania Bożego. Będziesz miłował Pana Boga całym sercem, całą duszą, całą mocą i bliźniego swego, jak siebie samego. To mnie fascynuje i muszę powiedzieć, że to mnie pociesza. I to jest coś, co mnie najbardziej do Ewangelii przekonuje, że to, co z natury mam w sobie, to również przychodzi, wręcz jako polecenie do wykonania i zrealizowania od od Boga. Tak, Tak to mówimy i tak to wierzymy. To, co z natury mamy, przykazane od Pana Boga. To, co mamy przykazane od Pana Boga, to mamy z natury. Bardzo lubię to Powtarzać, zwłaszcza na ślubach, gdzie przynajmniej ktoś ze ślubników jest niewierzący, czy nastawiony jakoś tak ostrożnie, czy z uprzedzeniem, czy może wręcz z niechęcią do do jakiegoś religijnego poszukiwania, czy religijnej ścieżki, czy do wiary, że, że Bóg i natura to po prostu jest sobie... Przez miłość, najbliżej jak to tylko można sobie pomyśleć. Jakby Bóg i natura w miłości się spotykamy. I to mnie fascynuje, muszę powiedzieć. To mnie inspiruje i to mnie pociesza. (głosy) Że, Że religia to nie jest i wiara i to wszystko, to nie jest jakieś tam oderwanie od... Od tego, co ludzkie, ale to jest jakby kwintesencja przeżycia tego, co co jest z kwintesencji ludzkie. A teraz dwa teksty. Jeden absolutnie klasyczny, wszystkim wam doskonale znany. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak mieć brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmurze całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, a miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Dalszy ciąg do osobistej lektury. Pozostawiam. Z tego tekstu wynikają co najmniej dwie rzeczy, że rzeczywiście jednak miłość jest najważniejsza. To ktoś od razu zapyta, to czemu czemu zaczynałem od myślenia? No właśnie, bo, bo miłość i myślenie jest bardzo potrzebne czy to, co ja za miłość mam, miłością jest. Czasem, czasem mówi się z goryczą po doświadczeniach różnych życiowych. Czasem się mówi cynicznie, a czasem się mówi tak mądrościowo, że 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 miłość bywa albo w ogóle jest, albo ma coś ze ślepoty, z niewidzenia, że miłość to jest taki poryw i taki zalew i taka lawina i taka energia, że po prostu włada nami absolutnie w sobie właściwy tylko sposób i w ogóle nie 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 ma na nią silnych. Dlatego dlatego myślenie jest jej potrzebne, jeżeli w ogóle się tam uda wpleść myślenie, bo ona się wymyka myślenie, ona jest szybsza. Miłość jest szybsza niż myślenie. Dlatego tak bardzo potrzebuje myślenia miłość. Pewnie myślenie też miłości potrzebuje, bo inaczej jest Jak to niektórzy mówią suche, drętwe i w ogóle butne, pyszne, zarozumiałe i oderwane od rzeczywistości. A druga rzecz, która z tego tekstu wynika, która mnie przeraża szczerze mówiąc, to jest taka, że ja mogę mówić językami ludzi i aniołów i nie mieć miłości, bo z tego tekstu tak wynika. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał. To znaczy, że to jest możliwe. Mogę mówić językami ludzi i aniołów i nie mieć miłości. Mogę mieć dar prorokowania i znać wszystkie tajemnice, pojeść wszystkie rozumy i mieć wszelką wiedzę i wszelką wiarę. I mogę nie mieć miłości. To muszę powiedzieć, też mnie przeraża. Wreszcie mogę wydać na jałmużnę, mogę być altruistą absolutnym, bo mogę wydać na jałmużnę całą majątność moją i ciało moje mogę wydać na spalenie. To znaczy mogę być takim ofiarnikiem całopalnym i mogę to robić bez miłości. W tym tekście jest pokazana taka możliwość. I to mnie przeraża. I stawiam sobie pytanie, a ja ksiądz stawiam sobie jeszcze bardziej to pytanie w, t- w, czasie, w takim razie, czy ja kocham. Czy ja, w ogóle, czy ja w ogóle kocham? Czy jest we mnie miłość? Pojadłem wszystkie rozumy. No języków nie znam, <grym> to przynajmniej to przynajmniej coś, ale pojadłem wszystkie rozumy, i ciało wydałem na spalenie, ale czy ja mam miłość? Czy ja kocham? Tak i na jałmużnę rozdałem niby wszystko, ale ale czy ja kocham? To jest jest najważniejsze pytanie, które mnie księdzu czasem spędza sen z powiek. Jak sobie zadam pytanie, ale, ale czy ja kocham? I kogo ja kocham? I tu jest drugi tekst. To jest pierwszy liść świętego Jana Apostoła. W ogóle ja trochę tego Jana Apostoła tam w tej pierwszej konferencji, że tam on w ogóle o myśleniu nic nie ma, to to trochę tak potraktowałem, że tam w ogóle nic o myśleniu nie ma. No no bo Jan Apostoł jest absolutnie skoncentrowany na miłości, na miłowaniu, na kochaniu i, i, i tak naprawdę to jest to jego przesłanie, to Bóg jest miłością. I w pierwszym swoim liście Jest coś, co mnie jeszcze bardziej przypiera do muru i czyni z miłości jakąś taką fascynację i udrękę życia, bo bo czytam, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Jan apostoł zdecydował się całe kochanie Boga przetłumaczyć, na kochanie człowieka. Parafrazując można by powiedzieć, jak możesz mówić, że tam kochasz Boga, a ludzi nie, nie, nie kochasz, czy nie mówiąc, że nienawiści. Pokaż mi, jak kochasz ludzi. Pokaż mi, jak kochasz przynajmniej jednego człowieka. A powiem Ci, jak kochasz Boga. No takie, takie wnioski by można z tego wszystkiego wysnuć. I to jest dobry kierunek i to jest dobry kierunek, że miłość Boga wypełnia się w kochaniu człowieka, przynajmniej jednego, bo nie tak w ogóle ludzi, tylko przynajmniej jednego człowieka. Przyznam się, że ja o miłości lubię myśleć, mówić i lubię miłość przeżywać dosyć klasycznie. Mówię tutaj to słowo klasycznie, no bo, 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 bo może to jak lubię myśleć i lubię mówić i lubię przeżywać miłość może trochę trącić myszko, jak to się mawia. No, ale tak mam, tak mam i tak, lubię myśleć, mówić i przeżywać miłość klasycznie. A miłość klasycznie, skoro jesteśmy przy klasycznym mówieniu o miłości, to pozwolę sobie użyć tutaj słów łacińskich, co wcale nie znaczy, że znam łacinę. Żeby nie było, że tutaj klasycysta przemawiał do... Z ambony. Nie, nie jestem klasycystą, nie znam łaciny, natomiast lubię słowa. Lubię łacińskie słowa. I wedle klasyków, y, y, miłość zaczyna się od y, amor complacency, czyli miłość upodobania. Miłość zaczyna się od tego, że coś ktoś mi się podoba. Może was zadziwi to, że też mówię o czymś, a nie tylko o kimś, bo bo dla klasyków miłość to jest w ogóle taki impet, który który się odnosi i do rzeczy, i do, nazwijmy to, nie wiem, wartości intelektualnych, i do wartości estetycznych, i do ludzi, i do ludzi, Jakby, jakby... Upodobanie w jakimś dobru, upodobanie w jakimś dobru jest absolutnie uniwersalnym mechanizmem. Mogę mieć upodobanie, może mi się, mogą mi się podobać te oto buty, może mi się podobać oto ten krajobraz, Może mi się podobać ta oto muzyka, Może mi się podobać oto ten człowiek. Może mi się podobać oto ta kobieta, może mi się podobać oto ten mężczyzna, oto może mi się podobać i i według klasyków miłość zaczyna się od tego, że coś mi się podoba albo ktoś mi się podoba. Upodobanie mam. Nic dziwnego, że na to, co się nam podoba, lubimy patrzeć. I i patrzymy na to jako na jakieś dobro. Tak, klasycy są dosyć tacy ufni w nasze doświadczenia i w nasze przeżycia. Jeśli mi się podoba jakiś krajobraz i ja się wpatruję, to ten obraz, krajobraz jest dobrem jakimś. Mam upodobanie w dobru, znajduję upodobanie w dobru. W tym, co jest dobre w jakichś rzeczach, właśnie w jakichś wartościach estetycznych, w wartościach intelektualnych, w wartościach ludzkich, po, to, po prostu mi się podoba, lubię patrzeć. Miłość jest bardzo zmysłowa, lubię patrzeć, lubię słuchać. Tak, od upodobania się zaczyna. No i rzeczywiście. Mówimy tak, no spodobała mi się albo spodobał mi się. Tak, mam upodobanie w jakimś dobru. I po drugie, jakby taki drugi etap tego, tego kochania po, po upodobaniu pojawia się pożądanie. Tak, mam upodobanie w tym dobru i rozpoznaję, że to coś, ten ktoś, to dobro jest dobre dla mnie i zaczynam tego pożądać dla siebie. Chcę tego. Spodobały mi się widokówki z Hiszpanii fantastyczna ta Hiszpania musi być, cóż za krajobrazy, jadę tam, jadę. Chcę, tego do... chcę to dobro posiąść, chcę, chcę mieć to dobro. Spodobały mi się ta oto muzyka, chcę, chcę jej słuchać, chcę ją mieć przy, przy sobie. Spodobała mi się ta rzecz, tak, chcę ją mieć, chcę jej Chcę ją mieć przy sobie chcę jej używać. Tak, spodobał mi się ten człowiek. Chcę go mieć dla siebie. Pożądanie. Pożądanie jest wpisane w kochanie. I tak jak do upodobania podchodzimy pozytywnie i ufnie, tak do pożądania podchodzimy pozytywnie i ufnie. Na szczęście w języku polskim znaleźliśmy słowo, które ewentualnie no właśnie rozróżnia pożądanie od porządliwości. Porządliwość to będzie jakieś coś, co nam rani pożądanie, ale ale zostawmy na razie porządliwość. Pożądanie dobra dla siebie, chcę tego czegoś dla siebie. Przypuszczam, że gdyby nie to upodobanie w kimś, to pożądanie kogoś, czyli miłość pożądania, to nas by tutaj nie było. I nie byłoby tych, którzy po nas będą i z z was będą, bo ja przypuszczam, że ze mnie to już nie będzie nikogo. Ale ci, którzy z was będą, będą między innymi dzięki temu, że jest pożądanie. Miłość pożądania, miłość upodobania, miłość pożądania. Ale idziemy dalej, idziemy dalej, bo następnym jakby etapem czy, czy, czy wektorem miłości jest miłość życzliwości. Benewolencja. Dobrze życzę temu komuś. Dobrze życzę temu komuś. To znaczy dbam o jego dobro. Tak, ten ktoś, poznałem go jako dobro dla siebie, pożądam tego dobra dla siebie, Ale, ale... To dobro jest dla mnie czymś bardzo cennym, czy wręcz bezcennym i życzę temu komuś dobra. Dbam o jego dobro. Pojawia się zatem w miłości dość subtelny konflikt. Nie dziwcie się, że doznajecie kochając konfliktu pomiędzy tym, że czegoś pożądam dla siebie, kogoś pożądam dla siebie, ale też to jest taki kierunek do mnie i dla mnie, ale też Pożądam jakiegoś dobra, czy chcę, chcę jakiegoś dobra dla tego kogoś, chodzi mi o tego kogoś, już o jego dobro mi chodzi. I, i oto tutaj, oto tutaj, może się rozgrywać strasznie dużo. Mówimy o szlachetności, o charakterze, o służbie, o ofiarności, o poświęceniu. Ewangelia powie, nie ma większej miłości, jak go oddać życie, oddać siebie za kogoś. Fascynujące. Otwierają się niezwykłe obszary właśnie miłości, która nabiera charakteru. I i tak może zostać, tak może być. Tu się miłość może zatrzymać, ale może miłość iść dalej, bo może pojawić się wzajemność, czyli ta miłość, którą ja przeżywam do tego kogoś. Już tutaj pójdę w tym kierunku relacji osobowych, nie tylko relacji do rzeczy, relacji estetycznych, ale ale tak w tym kierunku relacji osobowych. Tak, nie tylko mam upodobanie, nie tylko mam pożądanie, ale mam życzenie dobra komuś. I tu się otwiera paleta właśnie niezwykłych możliwości kochania. Ale ale bywa, bywa, że w tych naszych relacjach różnych bardzo pojawia się wzajemność, miłość, przyjaźni. Czyli to samo w drugą stronę. Bo okazuje się, że nie tylko ja mam w kimś upodobanie, ale wow, ktoś we mnie ma upodobanie. To chyba jeszcze bardziej zapiera dech w piersiach, prawda? To, że ja mam w kimś upodobanie, to, to, to jasne. Ale to, że ten ktoś ma we mnie upodobanie, ja się komuś podobam, wow! Ktoś ma we mnie upodobanie. Wzajemność pożądania, ktoś mnie pożąda. Chryste Panie, i co teraz? <śmiech> I co teraz? Ktoś ma życzliwość wobec mnie i troszczy się o mnie i jest gotów rozgrywać ten konflikt w sobie na moją rzecz. Miłość wzajemności, miłość przyjaźni. Tak. Bardzo często takiego czegoś możemy doświadczać. Bywa i tu już Taki młodszy klasyk, bo w tych, u tych starszych klasyków tego nie, nie było, nie ma, ale, ale Wojtyła to sobie tak nazywał, że z tego wszystkiego, o czym tutaj mówimy, może wykrystalizować się coś, co on nazwał miłością oblubieńczą. Tak, czyli, czyli z tego wszystkiego pojawia się ta możliwość, że oto tych dwojga, którzy którzy wzajemność mają w upodobaniu, pożądaniu i wzajemnej życzliwości, no właśnie decydują się, czy czy idą dalej jeszcze krok i odkrywają coś takiego jak miłość oblubieńcza, czyli taka wzajemność na, na życie związana z decyzją, z wyborem. Oczywiście, Ktoś powie, no to tak dosyć pozytywnie wszystko brzmi. Tak, tak, bo rzeczywistość i natura są bardzo pozytywne i bardzo dobre. I dobrze jest tę pozytywność i dobroć natury jakoś w sobie pielęgnować. Przekonanie, przeświadczenie, wręcz Wręcz takie właśnie przeświadczenie, upór i wiarę tak, że że tak, natura jest dobra i to wszystko, o czym tu mówimy, jest bardzo pozytywne. Bo bo to to, to wzmocnienie tego przekonania o, o tej pozytywności tego wszystkiego, o czym tu mówimy, jest nam potrzebne na te wszystkie sytuacje, kiedy mierzymy się, Z tym, co co jest jakoś chorością naszej natury. Nazywamy to od grzechu pierworodnego, zarzewiem, czy czy no właśnie naszą ułomnością, czy naszą grzesznością. Czyli czyli jakby to, że poza tym, że są w nas te takie energie i pragnienia i chęć i decyzja budowania, to jest też w nas... W jakiś dziwny sposób obecna taka jakaś nuta, która decyduje, czy sprawia o sile niszczenia. Bo to jest we mnie i i właśnie to budowanie i z, z, z jakichś powodów, tutaj właśnie sobie opowiadamy to jakoś biblijnie, teologicznie, duchowo, jest we mnie niszczenie. I ta pozytywność i to przekonanie o tej pozytywności jest bardzo nam potrzebne, zwłaszcza wtedy, kiedy pojawia się ta siła niszcząca. Mierzymy się z tym. Mierzymy się z tym. Pojawia się pytanie, czy budowanie we mnie przezważy czy niszczenie? Czy wokół budowania uda uda mi się, czy wokół budowania uda mi się świadomie podejmując wysiłek, pracę wewnętrzną, czy wokół budowania uda mi się zorganizować życie, Czy, czy wokół niszczenia albo niszczenie przeważy i weźmie we mnie górę? Tak, to są te wszystkie nasze wewnętrzne zmagania z miłością, z kochaniem, która okazuje się, jest wielką nadzieją, jest wielkim cierpieniem. Albo bywa, bywa. Lepiej tak powiedzieć. Na szczęście, na szczęście... i tu znowu to już, to już takie przesłanki biblijne, teologiczne, czyli płynące z wiary. Na szczęście jest coś takiego jak caritas, Karitas, czyli, czyli miłość Boża, miłość Jezusa Chrystusa, w którą wierzymy o której znowu różnie mówimy, różnie myślimy, ale ja bardzo lubię to sformułowanie świętego Pawła, który mówi, że Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby na życie rzucić światło. Że, 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 że to, co pochodzi od Niego, to, co pochodzi od Jezusa Chrystusa, to, co pochodzi od Boga, to, co pochodzi z góry, ta Jego miłość to jest, to jest jak światło, które prześwietla te nasze miłości. Wyświetlając je, oczyszczając, ogrzewając, oczyszczając. Tak, upatrujemy. Dlatego, dlatego my w naszym nurcie, nazwijmy to religijnym, duchowym, dlatego my decydując się na życie miłością, Przychodzimy, przychodzicie, będziecie przychodzić, by, by tę swoją miłość właśnie w Bożej miłości, jako wsparciu, jako wzmocnieniu, jako obronie, jako ochronie, jako, jak, jako umocnieniu zanurzać. Kiedy sobie przez wiele lat byłem tuż pasterzem akademickim, strasznie się cieszę do dzisiaj, że naście, dziesiąt małżeństwo błogosławiłem i dzieci ochrzciłem moich tak. Próbuję używać takiego słowa wychowanków, no bo nie dzieci, no bo to takie <śm-> per analogiam dzieci, ale to, więc to tak nie wiadomo jak to trochę mówić wychowankowie, to tak głupio brzmi protekcjonalnie. Dzieci nie, no no, przecież nie mam dzieci, no jakie dzieci, duchowe dzieci, no to tam jakieś takie. Krótko mówiąc, tak, p- pamiętam jak y, przy tym wspólnym doświadczeniach i odkrywaniach y, w pewnym momencie zauważyłem że ta miłość oblubieńca też ma swoje takie fazy, chyba wielokrotnie powtarzające się wręcz. To ci, którzy żyją w małżeństwach już wiele lat, pewnie może by potwierdzili to, co ja tu mówię, albo powiedzą, że nie, nie, ksiądz jednak się nie zna, bzdury opowiada. Że ta miłość oblubieńcza ma w sobie coś takiego, czy, czy w, pierwszej, w, w pierwszym etapie, czy jak zauroczenie, tak, to, to czasem jestem zauroczony, zauroczona jestem. Nie mówimy tutaj o czarodziejskim, czy czarowniczym, czy czarnoksiężnym, księżnikowskim rzucaniu uroków. Nie, nie mówimy o rzucaniu, ale, ale o czymś takim, że jest faza zauroczenia. No właśnie, y, y, Ona rozgrywa się w relacjach międzyludzkich, fascynacja, zauroczenie. Ona się rozgrywa w naszej relacji do innych dóbr, wobec których mamy ogromną nadzieję. Nie wiem, mam nadzieję, że jak pójdę na te studia, to w ogóle to będzie najlepsza uczelnia na świecie. I to w ogóle rewelacja. A jak ta pierwsza praca, a ta pierwsza wypłata, a te te w ogóle... Jest coś takiego jak... Jak zauroczenie wzajemne sobą, ta faza trwa i trwa i trwa. Przychodzi czas urealnienia. Jest urealnienie, tak. To znaczy, pojawia się, że no fascynujemy się sobą nawzajem, ale też się sobą nawzajem rozczarowujemy. Rozczarowują nas nasi kochani, najbliżsi, my rozczarowujemy. Pytanie, co teraz? Czy sobie z tym poradzimy? Uczelniami, studiami się rozczarowujemy, pracą, wszystkim się rozczarowujemy. Jakby jest to wpisane, że że po fascynacji przychodzi urealnienie. No tak, no bo ileż to można przed sobą się prezentować z tej najlepszej strony. Skoro wszystko ma dwie strony. I zawsze jest rewers i awers. Awers i rewers. I, i, i zawsze jest ta ciemna strona księżyca. Ale to, to nie jest to, że my jesteśmy źli, czy jacyś tam... To po prostu tak, tak to jest. Tak to jest. I urealniamy się nawzajem sobie. Po zauroczeniu przychodzi urealnienie. No a po zauroczeniu i urealnieniu przychodzi decydowanie. I pewnie się to powtarza powielokroć. Powielokroć się to powtarza. Czy miłość jest uczuciem? Tak, dla klasyków, dla świętego Tomasza Zakwinu, miłość jest uczuciem. Miłość jest uczuciem, które sprawia, że dążymy do tego, żeby żeby się z kimś zjednoczyć. Tak, miłość to jest taka tendencja do łączenia się z innymi, towarzyszy nam to przez całe życie na różne sposoby, a właśnie w tej miłości oblubieńczej, małżeńskiej no no to jest dosłownie mamy w sobie pragnienie by się z kimś zjednoczyć wręcz może wypełnić siebie nawzajem, być może nawet zlać się ze sobą, żebyśmy byli czymś jednym jest taka fantazja może nawet, że będziemy Jednością, takim dopełnieniem całkowitym dla dopełnienia tego obrazu Święty Tomasz Zakwinu, co jest strasznie ciekawe, jeśli się ktoś tym interesuje i zajmuje, to bardzo to w ogóle jest ciekawe do tego, żeby sobie to jakoś rozwijać i badać, bo Tomasz Zakwinu widzi, że miłość występuje w parze, z nienawiścią. Ale nienawiścią nie tak pojętą, jak my to rozumiemy moralnie czy tak agresywnie, ale miłość, rewersem miłości jest nienawiść jako tendencja, która jest w każdym z nas polegająca na tym, że się chce oddzielić. I oto w nas ludziach jest pragnienie, żeby się połączyć i w nas ludziach jest pragnienie, żeby się oddzielić. Dziecko się chce przytulić do matki i dziecko zaczyna kopać i pięściami bić, żeby się oddzielić od matki. Jak my to ludzie nazywamy, nie wiem, bzdury jakieś opowiadamy, diabeł w niego wstąpił. Co za bzdury? Jak my się nie znamy na życiu. Dziecko się tuli, bo kocha, i, i, się, I się nienawidzi, czyli chce się odłączyć. I wyobraźcie sobie, że z nami, ludźmi, jest przez całe życie, tak? Gdyby było tylko miłość, to byśmy w jakiejś dziwnej symbiotycznej, w symbiotycznym zlaniu żyli przez całe życie. Na szczęście jest ta energia oddzielenia się, że, że jesteśmy wyodrębnieni, no jednak, jednak na szczęście jesteśmy jakoś tam, jako osoby ludzkie poszczególne wyodrębnieni. To jest fantastyczna przygoda budowania spotkania i budowania doświadczania wyodrębnienia. Jeśli o tym nie wiemy, że mamy takie energie w sobie, mamy strasznie dużo problemów jeżeli tego nie mamy przećwiczone, jeżeli tego się nie uczymy to bo, bo, bo wpadamy w panikę że teraz, no przecież tak bardzo chcemy być razem i się nagle we mnie pojawia, że przynajmniej z godzinę w tygodniu chciałbym być sam a już tam komuś powiedzieć, wiesz co mam cię dosyć w, w, w nas jest energia i, i dzięki temu, że jest energia do tego, że chcemy być razem, sklejeni, zlani, no, no, to, no to jesteśmy z, te, z tego wszystkiego, z tego połączenia przecież wszyscy jesteśmy. I jest w nas energia wyodrębnienia, która sprawia, że ciągle jesteśmy odrębnymi ludźmi, bo chcemy być odrębnymi. Tak, miłość jest uczuciem. Skomponowanym w takiej diadzie z nienawiścią. Miłość, czyli tendencja do złączenia z tendencją do wyodrębniania się i oddzielenia. Miłość jest wolą. Tak, no ileż charakteru, decyzji, stałości potrzeba. Woli po prostu, żeby żeby, żeby to, to cały czas było żywe. I miłość jest myślą. To strasznie dużo zależy, jakie my pojęcie o miłości mamy. Być może w tej fazie, kiedy ona działa jak rwący potok i w ogóle zabiera ze sobą wszystko, co się da, albo jak lawina, że, 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 że pociąga ludzi i w ogóle nie, nie wiedzą, co się dzieje, tak jak w lawinie. Być może, no ale. I, Im im dalej, tym bardzo ważne jest, jak my o niej myślimy. Tak, miłość jest całością, miłość jest uczuciem, miłość jest wolą i charakterem. Miłość jest myślą i sposobem, w, w jakim my o niej myślimy. Było i ciągle przewija się myślenie, było o modlitwie, dzisiaj było o miłości, jutro będzie o miłosierdziu. Zapowiadam i tak od razu skwituję, bo dlatego te rekolekcje tak skonstruowałem, bo obstawiam, że te cztery wektory, myślenie, modlitwa, miłość, miłosierdzie, to są wektory wyznaczające życie człowieka. Oczywiście macie zainteresowania, hobby, macie swoje studia, macie rodziny i macie całe mnóstwo jeszcze innych rzeczy, ale na pewno myślenie, modlitwa, miłość, miłosierdzie to są wektory wyznaczające życie człowieka, a na pewno chrześcijanina jutro dopełnimy, będzie o miłosierdzie.